0: Иду, и на остановке, значит, что-то такое, типа, Жапай, санду, озон, и там девушка-казашка в каком-то платье, и, в общем, там перевод, что это вот распродажа, там, 11 ноября, значит, покупайте на озоне.
1: Я сама покупаю на маркетплейсах в основном, на озоне чаще всего, кстати.
0: А примерно 75% всех заказов в интернете делает сегодня на маркетплейсах.
1: А не будет ли так, что у нас вообще останутся одни маркетплейсы на рынке?
0: У нас есть планы, как это не, невероятно звучит, но выхода в Китай с продуктами э, российскими.
1: Добрый день, меня зовут Мария Сайкина и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Сегодня мы поговорим о развитии рынка маркетплейсов в России и о том, как он устроен, как движется, какие здесь есть тренды. И в гостях сегодня у нас заместитель управляющего директора «Озон» Алексей Минаев. Алексей, добрый день. Маша, привет. Алексей, ну, маркетплейсы все мы покупаем, уже аудитория маркетплейсов достаточно большая в России. Если так оценить развитие рынка, где мы находимся сейчас и куда движемся?
0: В общем-то, уже на протяжении, наверное, нескольких лет, когда задают мне этот вопрос, я начинаю традиционно, что интернет-торговля, она растет, растут маркетплейсы. Если брать цифры, с чем мы этот год завершаем, по деньгам примерную цифру, ну там разные расчеты есть, я знаю, у тебя они есть, мы смотрим, что общий объем рынка электронной коммерции, там, в зависимости, конечно, от методики подсчета, ну это примерно 7,9 триллионов рублей. Если брать по количеству заказов, то это примерно 4,5 миллиарда рублей, миллиардов заказов за год. Если брать темпы роста, темпы роста примерно такие же, как в 2022 году. То есть по деньгам рост около 38-39%, а по количеству заказов рост примерно на 65%. То есть э, темпы роста не уменьшаются, хотя были прогнозы того, что все-таки они будут уменьшаться, но в целом мы видим, что все-таки э, электронная торговля это тот рынок, который сильно недонасыщен и э, замечательный рост, который мы наблюдаем последние несколько лет, он продолжается и он дальше будет продолжаться. Что еще, можно сказать, ты а, оттолкнулась а, от маркетплейсов, а, это действительно, наверное, второй ключевой тренд, а, вот помимо роста рынка как такового, а, действительно, опять же, вот можно брать по деньгам, можно брать по количеству заказов, если брать по деньгам, то примерно 55%, 56% всех покупок это маркетплейсы на маркетплейсах делается, если брать по количеству заказов, то там совершенно сумасшедшая цифра. Примерно 75% всех заказов в интернете делает сегодня на маркетплейсах. Причем вот эти цифры в начале года еще, они были меньше. Они mm -hmm. были меньше, то есть мы видим углубление этой тенденции масштабирования модели маркетплейсов. Как такой универсальный, удобный, и для покупателей модели, и для продавцов, которые продают на маркетплейсах.
1: А чем вот это удобство выражается? То есть почему, собственно говоря, ну понятно, действительно видим, я сама покупаю на маркетплейсах в основном, на зоне чаще всего, кстати. Спасибо. Вот. Что, Какие здесь можно точки выделить, почему люди идут именно в маркетплейсы?
0: Слушай, ну, э, тут э, ответ, наверное, простой. Экономика, рыночная экономика, она же всегда стремится к такому разделению труда. И вот э, представим себя на месте, ну, там, порассуждаем, наверное, со стороны продавца, со стороны покупателя. Со стороны продавца. Вот я э, какая-то небольшая компания, что-то произвожу. Вот э, у меня есть выбор. Либо мне самому формировать какую-то красивую витрину, куда как-то нагонять трафик, закупать рекламу. Мне самому э, обеспечивать точки хранения там, в, в каких-то локациях. Вот я хочу продавать там, ну хотя бы там, в европейской части России. Но это мне что? Это нужно там, как бы точки присутствия делать или просто у меня заказ будет идти там, неделю, две недели? Вот. Мне нужно самому думать о логистике, обеспечить логистику. И у меня вторая альтернатива. Mm -hmm. Вот я могу обо всем этом просто забыть. Мне все это даст маркетплейс. Даст невероятный трафик. Там вот мы с тобой периодически на разных площадках на эту тему беседуем. да, И уже там, по всем <coughs> исследованиям люди уже не ищут товары на, а, в поисковиках. Они ищут сразу их на маркетплейсах. Mm -hmm. да, мы видим, что больше половины всей аудитории Рунета сидит уже на маркетплейсах ежедневно на аудитории. То есть это колоссальный объем трафика. Какие-то кастомизированные инструменты рекламные, пожалуйста, маркетплейс может предоставить. Какие-то даже там, бонусные программы личные под тебя тоже сделает, даст возможность тебе сделать маркетплейс. Обеспечит логистику на всю территорию страны. Более того, если мы говорим про крупные маркетплейсы, например, э про Озон, это уже и многие страны СНГ. Вот. Конечно же, ты э в одиночку, как правило, этого не сможешь достичь никогда, и поэтому закономерно э бизнес идет продавать на маркетплейс. Вот э если брать Озон, э сейчас у нас э порядка 250 тысяч компаний, ну, в широком смысле компании, там и О и П и самозанятые. Не, не так ну, конечно, самозанятых, но а, тоже они есть, а, продают на, на озоне. И хотя а, на маркетплейсы выходят уже все последние годы, но только за последний год а, количество продавцов увеличилось на 90 тысяч. То есть мы не видим а, ослабления этого тренда, мы видим все больше и больше масштабирование этой модели и все больше популярность со стороны продавцов если брать со стороны покупателя логика наверное такая же максимальное удобство тебе больше не нужно там, ну во-первых тебе не нужно идти там в торговый центр где уже часто и нет того чтобы ты хотел и э, не нужно тратить время стоять э, там, в этих очередях где-то э, отсматривать э, ехать куда-то, все перед глазами. Модель универсального маркетплейса, она стремится к тому, чтобы любой товар, который ты можешь себе представить, продавался вот на одной этой витрине, где ты можешь его найти в любое время, сформировать корзину из этих товаров, и там, в идеале в этот же день или на следующий день ты их уже получишь. Причем если еще там, несколько лет назад вот, такой SLA был, доступен только покупателям из крупных городов, то сейчас все больше и наши сограждане из отдаленных регионов могут этим пользоваться. Наши фулфилменты, они движутся все больше на восток, растет насыщенность и складами, и пунктами выдачи заказов, то есть последняя мили она все больше дотягивается до самых удаленных уголков нашей Родины. Вот. И вот когда тебе может Marketplace предоставить такой невероятный сервис, ну что тебе еще нужно? Ты просто идешь и покупаешь это все на своем любимом Marketplace.
1: Ну вот скажи, а уже 75% заказов, да? Когда-то же наступит конец? Вот где вы видите точки роста ваши в дальнейшем?
0: Ну, я бы посмотрел, наверное, на другие страны. Не в том смысле, что в другие страны надо выходить, хотя это там тоже важный фактор, и мы о нем, наверное, поговорим. Uh, я бы просто посмотрел на примеры, uh, например, там, Китая, да, где uh, называют цифру, как правило, там 40 45% покупок в интернете. Uh -huh. У нас, uh, ну вот по итогам прошлого года мы с тобой обсуждали раньше, ну там разные цифры были, да, ну вот, как правило, 13% называлась цифра. Сейчас я уже видел цифру, ну, там, вплоть до 19%. Uh -huh. Это кажется вообще невероятным. Потому что у нас там есть категории там, типа пищевой, пищевых продуктов, где э, это огромная категория, но там традиционно она в интернете продается достаточно мало. Там примерно 3% всех пищевых продуктов пищевки продаются в интернете. Mm. То есть э, ну, уже мы видим цифры, там, ну, чуть ли не 19%. Ну, пускай это будет там 18%, да. То есть, ну, вообще-то можно еще и удваивать, и утраивать эти цифры там в ближайшие годы. Это вот просто исходя из того, что люди все больше будут как бы прельщаться этим сервисом. Они будут потихоньку отходить от парадигмы, что покупка – это поход пешком или там поездка на машине, да, вот отсмотр, вот, и потихоньку они будут приходить к парадигме, что покупка – это заход в интернет. Вот хотя бы вот даже за счет этого мы видим там огромный колоссальный рост. Какие еще точки роста? Это новые категории, да. Сказал про пищевые продукты. Огромное, огромный задел на будущее, возможно. Одежда та же. Огромная категория. Пока вот мне даже там, самому как-то всегда казалось, ну вот как можно выбрать одежду по интернету? Ну это же там... Но потихоньку все мы начинаем это делать. И, в общем-то, живем пр прекрасно и, и получили доступ к огромной, огромной номенклатуре, которую бы нам никогда не дал ни один торговый центр. Вот. Задел возможен в, в новых странах тех же. Да? То есть, вот сейчас мы выходим, уже вышли в пять стран. СНГ. Угу. Мы видим, что и местные продавцы видят в маркетплейсах просто невероятный невероятное преимущество, это невероятный рынок сбыта. Ну, там, то есть какой-нибудь продавец из Армении, из Казахстана, из Узбекистана, он может продавать практически вот на крупнейший рынок СНГ на Россию, да, и на другие страны СНГ. Конечно, они сразу спешат этим пользоваться и тем самым представляя нашему покупателю те товары, которые были бы недоступны, скорее всего, вот без выхода этих продавцов. Точно так же их граждане постепенно постепенно покупают на российских маркетплейсах. Это, вообще, мне кажется, такой предмет для гордости, что там не, не Amazon, да, там, например, завоевывает эти страны. Хотя, казалось бы, да, это там, крупнейший глобальный игрок. А вот там, в Казахстане, в Беларуси покупают на Озоне. И это, ну, такой для меня, наверное, отдельный... Приятно, что такой культурный код какой-то нас по-прежнему объединяет. И э, вот сейчас то, что нас скрепляет вместе в 21 веке, это общие платформы.
1: Круто, платформы да. как объединяющие а фактор. Как... Мне,
0: мне, мне, это безумно, да, приятно. Я вот был в Казахстане в командировке и, ну, вот видно, что там глобальные игроки, да, везде висит реклама. Иду и на остановке значит что-то такое типа жапай санду. Озон, и там девушка-казашка в каком-то платье, и, в общем, там перевод, что это вот распродажа там, 11 ноября, значит, покупайте на Озоне. Ну, то есть это же замечательно, когда мы все там, в Казахстане, в России, в Беларуси и так далее, мы можем на одном маркетплейсе покупать, то есть мы примерно э, видим одинаковые товары, мы примерно одинаково подходим к процессу покупки. Ну, то есть, это, это, это здорово. Такое общекультурное пространство постепенно формируется.
1: Да, и круто, конечно, что у нас есть такие сильные собственные игроки локально, да, потому да. что, конечно, когда смотришь на доминирование глобальной Амазон, да, и во многих странах просто нет своих собственных ЯКом да, да, e да, платформ, да, да. а здесь у нас даже конкуренция достаточно мощная на рынке присутствует среди наших а, отечественных игроков. Да. И в этом плане ЯКом e такой отличный пример импортсмещения в том да, числе. Мы... Да. Но вот скажи, а не... Вот не будет ли так, что у нас вообще останутся одни маркетплейсы на рынке?
0: Слушай, вопрос интересный. Я видел исследования даже. Вот есть такая точка зрения, что засилие маркетплейсов оно, наоборот, формирует запрос на какие-то такие более нишевые продукты, когда, ну вот тебе хочется чего-то особенного, которое там по экономике еще по каким-то причинам вот не не находят себе место на маркетплейсе, вот ты идешь к этим нишевым продуктам. Видел данные о том, что очень неплохо себя по-прежнему чувствуют какие-то бренды, которые вот они развивают, да, позиционируют себя долгое время. Там бренды одежды, обувные, например, бренды, и они не теряют своего покупателя, они могут, ну, просто за счет того, что очень четкое позиционирование, не как бы размытая маркетплейсом, они его сохраняют, и покупатели от них не уходят. Ну, то есть, наверное, вот, ну, экономика, она же очень такая адаптивная штука, рыночная экономика, и я уверен, что и дальше каждый, ну, то есть, как, каждый покупатель найдет свое. И Вполне, вполне допускаю, что по ряду причин всегда будет э, потребность не только вот в маркетплейсе, а в каких-то других форматах.
1: То есть это еще один канал продаж, который много да. чего дает. Наверное, он, он будет основным
0: все-таки. Угу. От этого мы никуда не уйдем. Но вот другие форматы, наверняка, останутся.
1: Угу. А я вот знаю, что вы развиваете отдельную витрину для локальных брендов российских. Вот расскажи подробнее, как там дела происходят, какой там рост. Отмечаете ли вы, это, что пользователи больше российской стали покупать, например?
0: Слушай, да, действительно, это делается. Во многом, на самом деле, вот, замещение российскими товарами иностранных – это эволюционный процесс, который вот идет и без подталкивания, я так бы сказал, в последние годы, там, отчасти, наверное, за счет поддержки государства, отчасти за счет того, что часть предложения, которое формировалась иностранными игроками, оно уходит. И так как в экономика, рынок, они не терпят пустоты, постепенно вся эта ниша, она заполняется российскими брендами. Ты знаешь, вот если брать э, цифры конкретные, э, я, кстати, вот недавно их смотрел, э, тут, конечно, можно ну, много спекулировать, потому что вот что такое российский товар? да, Например, у нас э, многие э, российские игроки в сфере одежды, они отшивают не в России. Mm -hmm. Бренд российский, э, дизайн российский, но пошив идет не в России. Вот считает ли такой бренд российский? Ну вот вопрос, да. Поэтому мы видим, что да, рост есть, значит, и наши граждане все больше вот распробуют, распробуют этот, этот новый для себя продукт, да, российские, российскую одежду, там, российскую электронику даже. Вот. Ну, то есть этот процесс, он абсолютно точно будет идти и дальше в ближайшие uh -huh. годы.
1: Давай про барьеры поговорим. Uh -huh. Есть ли какие-то ограничители для дальнейшего роста и коверсы и маркетплейсов, в частности, которые, находясь сегодня, да, видишь, которые будут тормозить? Или сейчас тормозить?
0: Uh, ну, uh, наверное, если говорить про экономику, это все-таки... Некоторое, наверное, падение платежеспособного спроса, оно есть. Мы точно видим повышение, как бы влияние фактора цены товара для людей. Где-то, наверное, есть риски, связанные с государственным регулированием. Вот в этом году вообще такой электронная коммерция, она, наверное вот за счет такого взрывообразного роста привлекла себе внимание государства На наш взгляд, не совсем, конечно, уместное вли... внимание. То есть хотелось бы, конечно, такой какой-то поддержки, там, развития. Вот. Но, как у нас часто бывает, это внимание такое было скорее отрицательное в том плане, что ну, там, давайте, например, какие-нибудь деньги выведем из этой сферы для поддержки, может быть, каких-то других игроков. И вот для многих было открытие, когда мы стали объяснять, что вы знаете, вообще-то электронная коммерция это не та сфера, где купаются компании mm -hmm. в деньгах. Она вообще в целом по миру довольно низкомаржинальная. То есть там даже крупнейшие игроки вроде Амазона, Алибабы живут на очень низкую маржу, которая там составляет ну, там, максимум 1,8%. Мы смотрели. Да, то есть просто за счет объемов идет заработок причем очень долго эти игроки выходили на прибыльность в россии вообще прибыльность якома e это пока что-то из области там будущего вот потому что все игроки сейчас понимают что если ты не будешь бежать значит на максимуме своих возможностей вкладывая все имеющиеся ресурсы в развитие то ты очень быстро отстанешь И вот это вот этот рост огромный по 70% в год, он просто, ну, в какой-то момент ты вот остановишься на месте раз-раз, а ты там уже где-то глубоко, там, да, а вот твои конкуренты убежали вперед. Поэтому никто не купается в деньгах, все эти деньги, они направляются обратно в развитие. И, в общем-то, если ты захочешь что-то из этих денег на какие-то другие нужды вывести, ты просто, ну, там, убьешь рост этой сферы. Кому это нужно... Наверное, никому. Ну вот вроде бы как нам в какой-то момент удалось это объяснить. Много появляется таких историй, типа а давайте мы там ведем отдельное регулирование сферы mm -hmm. электронной торговли. Тоже такая идея, конечно, своеобразная, потому что ну, торговля вроде бы она сама по себе там, была уже тысячи лет. И, наверное, какие-то базовые принципы, там, они должны оставаться неизменными. Вот. Но э, есть такие идеи, например, ну, например приравнять платформы, маркетплейсы к обычным продавцам. Ну, вот, мол, вы же продали кому-то что-то, да? а вот по закону о защите прав потребителей, например, продавец обязан отремонтировать товар. давайте вы будете ремонтировать там, товары, которые у вас продаются. Ну, кого волнует, что это товары, которые вам не принадлежат. Вот. Ну, такой диалог мы ведем. Для меня, наверное, вот во всех этих дискуссиях всегда ключевым аргументом является то, что бизнес, малый бизнес и покупатели, они голосуют ногами, голосуют рублем за Marketplace. То есть и у нас на платформе еще три года назад было... Ну, что-то вроде там 40 с чем-то тысяч продавцов. Вот сейчас их там 250 тысяч. Вот. Но если бы там, наверное, люди не видели э, возможности для себя, вряд ли бы они там, шли в эту сферу работать, и там, количество продавцов не увеличилось бы там в 5 раз. Точно так же с покупателями. Вот их там когда-то было сколько-то миллионов. Сейчас, там, три года назад, по-моему, я смотрел миллионов 20, что ли, было сейчас 42,5 миллиона mm -hmm. уже активных покупателей. Частота заказа, да, там была еще год назад что-то вроде 9 заказов в год, а сейчас уже 18 заказов в год на человек. Ну, то есть, если бы человеку не нравилось покупать на зоне, там, на маркетплейсе, но он бы не делал это 18 раз в год, Вот, поэтому... Вот эти все попытки государства отрегулировать рыночную экономику, они, конечно, иногда довольно сильно пугают именно с точки зрения того, что очень легко же сломать то, что, да. то, что работает. Вот починить то, что не работает, это как бы трудно всегда, а сломать всегда все очень легко. Будем надеяться, что это, этого не произойдет. И если вот, вот этот риск не реализуется, ты знаешь, я думаю, что ну вот Пандемию пережили, да, там, 22-й год пережили, вот я думаю, что если здесь просто принудительно, законодательно ничего не, не реализуется, этих рисков, то и дальше мы будем радовать и продавцов и малый бизнес, и покупателей, и все будет хорошо.
1: Но действительно, вообще устойчивость наших платформ, она удивляет то, что мы вот каждый раз, строя планы, да, прогнозируя рост, каждый раз выходим из сценария достаточно такого осторожно. И каждый раз отрасль нас удивляет своими цифрами, по итогам нам приходится все время пересматривать больше. Если говорить конкретно об озоне, какие вы для себя задачи ставите? На следующий год
0: Задача расти дальше Расти и в России Строить Все больше складской инфраструктуры Открывать Новую инфраструктуру Последние мили Ну то есть Приближать товары К покупателям В самых отдаленных регионах Сокращать сроки доставки заказов с тем, чтобы все граждане России могли одинаково пользоваться вот инфраструктурой Marketplace. Планируем развивать финтех-продукты, мы видим тоже их востребованность. Вообще, как мы вот периодически обсуждаем, Marketplace, они же начинают формировать, ну не начинают, уже продолжают, уже несколько лет формируют вокруг себя такие экосистемы, когда можно финтех-продукты развивать, учитывая большую клиентскую базу. Можно развивать какие-то рекламные продукты, опять же, учитывая большую клиентскую базу. То есть вопрос в том, как ее конвертировать и какие новые продукты можно людям, покупателям предложить. Планируем дальнейшую, дальнейшую экспансию в другие страны. Прежде всего это СНГ, СНГ, но также у нас есть планы, например, как это не невероятно звучит, но выхода в Китай с продуктами российскими, угу. с товарами российскими. Сейчас как же строится у нас торговля, электронная торговля с Китаем а у нас, там, у других маркетпле маркетплейсов, там у например, Китайские продавцы продают что-то на российский угу. рынок. И это, в общем-то, закономерно, да, понятно, там, фабрика мира, ну, вот у нас, там, соответственно, покупатель. Но никто еще не вышел, во всяком случае, с большими объемами на китайский рынок, вот мы это планируем делать. Надеемся на, на успех, поэтому... Развитие и внутри, развитие снаружи. В общем-то, планы план у нас да, планы масштабные. Да, планы амбициозные.
1: Прям с Китаем. молодцы. Да, Я прям, желаю да, всяческих успехов, да. роста Спасибо. в следующем году. Спасибо большое за диалог, Алексей. С вами был подкаст «Так звучит цифра».
0: Спасибо большое.